Je vindt me hier vandaag in Brussel, het hart van België, maar ook het kloppend hart van de Europese Commissie. Brussel is de hoofdstad van Europa en het is hier waar de zetel van de Europese instellingen ligt. Elke dag werken hier Vlamingen dag in dag uit mee aan een beter en sterker Europa. Alleen dat denk ik toch, want ik ga eerlijk zijn, ik weet niet precies wat de Europese Commissie is en wat ze doet. En ik heb gemerkt dat ik daarin niet alleen ben. Wat doet Europa eigenlijk met mijn geld? Heeft een klein land zoals België eigenlijk iets te zeggen in Europa? De Europese Commissie, ik snap er niets van. Wat doen die nu eigenlijk? Dat vraagt om verder onderzoek. En dat is exact wat ik, Lisa Naert, in deze podcast ga doen. Ik neem je mee achter de schermen van de Europese Commissie. Waarom heeft België Europa eigenlijk nodig? Wat voor reputatie heeft België binnen Europa? Profiteert België van de Ik krijg daarbij de hulp van iemand die de commissie van binnen en van buiten kent. En dat is Stefan de Rink. Hij is het hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België en onze gids. Dag Stefan. Ja, dag Lisa. Blij om je terug te zien. Ja. Zeg, in de vorige aflevering hadden wij het over België en Europa. En in deze aflevering gaan we het hebben over het geld van Europa. Dat is geen onbelangrijk gegeven, hè? Met geld kun je goede dingen doen, hè? Mm-hmm. Dat weet iedereen. Europa doet heel veel positieve dingen met dat geld. Soms komt Europa ook in het nieuws als er iets verkeerd gaat, als er ergens een project met corruptie of zo, door Europees geld gefinancierd is. Ja. Dat is natuurlijk groot nieuws of zogenaamde verspillingen en zo. Maar het is belangrijk om er even over te praten en dat duidelijk te maken wat er met dat geld van de mensen gebeurt. Nu het beeld dat leeft is dat Europa ons vooral heel veel geld kost. Goh, ik denk dat dat beeld niet juist is. Okay. Het kost ongeveer 5 miljard per jaar aan België. Dat, natuurlijk, als je dat bedrag uitspreekt, dan klinkt dat veel. Dat ja. klinkt enorm. Maar België krijgt ook veel geld terug. Je kunt ook toch moeilijk alle, alle baten van de Europese Unie in geld uitdrukken. Maar hoeveel betaal ik als Belg hè, gemiddeld per jaar aan de Europese Unie? Wel, als je die 5 miljard deelt door ongeveer 11,7 miljoen inwoners, dan heb je ongeveer 400 euro per jaar. Zo. Dus als je dat per dag uitdrukt, is dat ietsje meer dan een euro per dag. Maar je krijgt er ook veel van terug. Hè? Ja, wel, dat wil ik u vragen, want we betalen daarvoor, maar het brengt ons, daar ga ik vanuit, ook wel iets op. Ja, het brengt ons ook op. Ik denk het beste voorbeeld is het dossier waar ik vroeger rond werkte, is de brexit. Weet je nog dat Boris Johnson met zijn rode bus door Engeland reed? En hij zei, take back control, laat ons ons geld terugpakken. Dat is 350 miljoen pond per week dat wij aan Europa betalen. Dat is schandalig. Het Verenigd Koninkrijk was als lid een netto betaler, 10 miljard per jaar ongeveer. Maar als je dan ziet wat dat, dat ook opbracht voor het Verenigd Koninkrijk en dan ook voor België vandaag, van het lidmaatschap van Europa en van de interne markt, de Britten zijn veel meer geld kwijt uiteindelijk en veel meer belastingsinkomsten kwijt door de brexit. 40 miljard in plaats van de 10 miljard die ze bijdroegen. Dus ook voor België, wat men dan het terugverdieneffect noemt van de interne markt, dat is enorm voor ons. Je kunt dat becijferen, maar dat, dat is een enorm voordeel voor ons land dat we bij de interne markt zitten, dat je eigenlijk makkelijk kunt uitvoeren naar Frankrijk, naar Duitsland, naar Denemarken, naar de landen die ons omringen, zeg maar. En er is nog iets waar je toch moeilijk een cijfer op kunt plakken qua baten. Dat is onze internationale handelsdiplomatie, waar we toch als klein land zoals België heel veel baat bij hebben. En wij staan als Verenigd Europa in onze handelsdiplomatie toch heel sterk in de wereld. En we zijn alleen van de rijkste regio's in de wereld, dus we hebben ook heel veel belang om onze export ook mee aan te drijven. 
Dat is dus superbelangrijk voor een land als België. En opnieuw, je kunt er natuurlijk proberen te becijferen hoeveel je dan terugkrijgt van handelsakkoorden en dergelijke meer. Maar het is gewoon ook strategisch belangrijk voor een klein land als België om daar deel van uit te maken. Mm-hmm. Kun je dat iets concreter uitdrukken in cijfers? Als je naar economische studies kijkt, ja, je kunt dat proberen. Het bruto nationaal product voor de hele EU is meer dan 10% hoger dankzij de interne markt. En als je dat dan monetair probeert uit te drukken, die 180 miljard per jaar aan uitgaven, je krijgt zeker meer dan 400 miljard euro baten als je dat dan economisch probeert uit te drukken. Mm, okay. Maar ik vind die discussie over hoeveel kost dat, hoeveel betalen wij, is een beetje nefast, want de strategische waarde van wat de Europese Unie dan geeft, wordt daarmee aan de kant geschoven mm-hmm. uiteindelijk. Als de Europese Unie voor vrede zorgt, of voor stabiliteit en veiligheid, is dat toch van groot belang. Dan kun je daar moeilijk een monetaire waarde op plakken. Dat verengt heel die discussie over het budget toch. Wat zijn de voordelen van lidmaatschap? Dat kun je toch moeilijk in, allemaal in een cijfertje uitdrukken en in rekening brengen. Nee. We geven zoveel geld, we krijgen zoveel geld terug. Maar hoeveel kost vrede? Of hoeveel is vrede waard eerder? Uh, stabiliteit van ons continent, hoeveel willen we daarvoor betalen? En wat zijn positieve dingen die gebeuren met het geld? Maar voor eerst, België is een van de landen die het meest gebaat is bij de interne markt. Als je ook kijkt geografisch waar wij liggen, ja. in het midden van Europa is dat natuurlijk ook duidelijk. Onze KMO's zijn exportgedreven economie ook. Dus dat is heel belangrijk, die interne markt. Als je kijkt naar onze universiteiten, onze onderzoeksinstellingen, onze KMO's, onze bedrijven, die krijgen heel veel onderzoeksgeld terug. Ja, dat zijn nu allemaal weliswaar heel belangrijke, maar zo vrij grote projecten waarin Europa investeert. Maar zijn er ook zo kleinere, lokalere zaken die ik bijvoorbeeld in mijn dagdagelijkse leven voel? Ja, waarin geïnvesteerd wordt? Ja, meer en meer denk ik dat Europa dat inderdaad doet. De fietspaden bijvoorbeeld, om ook de groene mobiliteit te promoten, zeg maar. Zoals op de Single of de fietsnelweg tussen Brussel en Leuven. Daar zijn stukken van gefinancierd door de Europese Unie. Openbaar vervoer ook, elektrificatie van het busnetwerk in Brussel bijvoorbeeld. Daar geven wij geld aan. Ik ben onlangs in Antwerpen geweest voor de heraanleg van de Kaaier. Dat is een stadsvernieuwingsproject om overstromingen beter te beheren, maar ook gewoon dat mooier te maken voor de mensen die daar wonen. Het is mooi. Uh, ja, het wintercircus in Gent is ook ah. mooi, denk ik. Ja, dat <laughs> ken je misschien. Ken ik. Ja, dat is ook mee door de Europese Unie gefinancierd. Dus dat zijn allemaal concrete projecten. Onlangs in Brussel hebben we een project geopend. Een mm-hmm. beursgebouw van vroeger. Dat is nu eigenlijk een toeristische attractie, zeg maar. Ons geld is daarin gestopt om het energie-efficiënter te maken als gebouw. Dus om minder energie te gebruiken. Dus eigenlijk is het wel jammer dat wij misschien niet genoeg beseffen dat als ik bijvoorbeeld hè, over een fietsnelweg fiets, ja, dat dat mede dankzij Europa is, dat dat pad daar ligt. <laughs> ja, maar we kunnen daar moeilijk overal vlaggen op schilderen natuurlijk. Dat zou een <laughs> beetje te, te veel propaganda zijn. Wel tof, maar, maar ja, <laughs> arbeidsintensief. Nu, als we het hebben over het geld van Europa, dan is er... Eén man die we hierover het vuur aan de schenen mogen leggen, en dat is Emiel Afman. Wie is Emiel Afman, Stefan? Wel, Emiel Afman is een collega die werkt in DG Butch, zoals we dat hier noemen. DG Butch. DG Butch, ja, directoraat-generaal Butch, dat is budget. Ja. We hebben graag afkortingen in, <laughs> in de Europese Unie. Emiel is dus een Nederlander, dat is altijd leuk om met een Nederlander over geld te praten. Zeker. Hij heeft lang voor het ministerie van Financiën gewerkt in Nederland. Ongeveer even lang als hier in DG Butch dus. 
Nederland, daar is altijd een heel moeilijke discussie over het geld van Europa. En hoeveel kost Europa is daar een heel belangrijk thema ook altijd. Dus het zal wel leuk zijn. Het is een nuchtere Nederlander en die ook op een heel goede, bevattelijke manier het budget kan uitleggen. Hoe die mechanismen ook werken. Dus ik denk dat dat een leuk gesprek kan worden. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Dag meneer Afman, welkom. Goedendag, hallo. Hallo. Zeg maar Emiel trouwens. Ah, oké, okay, dat is goed, Emiel. We hebben het vandaag over het geld van Europa. Um, hoe rijk of hoe arm is Europa? Dat is een hele belangrijke vraag, uiteraard. Wanneer we hebben het over het aantal euro's, de grootte van de begroting van de Unie, gaat om heel veel geld. We plannen voor de komende jaren op dit moment uit te geven rond 170 miljard euro per jaar. Oké. Okay. Dat is veel geld, maar wanneer je het uitzet, hè, let wel, we hebben het over 27 lidstaten... Mm-hmm. Met een totale grootte van de economie van rond de 15 biljoen euro. Dat is 15.000 miljard. Mm-hmm. Dus dan gaat het over ongeveer anderhalf procent van de begroting in zijn totaliteit. Wat we afgelopen jaar hebben uitgegeven. Dus het is hoe je naar kijkt. Voor veel mensen is het heel veel geld. Voor andere mensen is het weinig ambitieus. Nu, als je het budget bestudeert, dan begrijp je welk beleid erachter zit. Het budget is eigenlijk de sleutel naar het beleid, want ja, de dingen die je belangrijk vindt, daar steek je geld in. Wat zegt het budget momenteel over dit huidige Europese beleid? Dat is een hele belangrijke vraag, heel leuk. Als je naar het budget kijkt, dan zie je heel mooi de geschiedenis eigenlijk van de Europese Unie. En nu, eigenlijk sinds de grote financiële crisis van 2009, is er heel veel aandacht voor investeringen, voor onderzoek, voor open programma's, zoals we die ook vaak noemen. En met de COVID-crisis mm-hmm. en het programma Next Generation EU is dat eigenlijk alleen maar toegenomen. Die moderne prioriteiten om met investeringen en hervormingen de Europese economie verder te helpen. Nu, als we het geld van de EU willen begrijpen, is het misschien ook niet slecht om heel kort een keer geschiedkundig te duiden waar het geld vroeger naartoe ging en waar het nu naartoe gaat. Wel, er was ooit een tijd dat bijna al het geld naar Lambo ging. 80% van het budget. Omdat, net na de Tweede Wereldoorlog, was er ook een voedseltekort en was er ook een heel belangrijk thema om een voedselzekerheid in Europa te krijgen en te realiseren. Maar geleidelijk zijn daar andere uitdagingen bijgekomen. Het cohesiebeleid, zoals het dan noemt, dat zijn voor achtergestelde regio's. Dat was vroeger heel belangrijk voor Spanje en Griekenland, maar toen Polen en andere landen erbij kwamen, kregen die daar ook veel geld uit om hun economieën mee op te trekken, om te investeren in infrastructuur, industriële infrastructuur en openbare nutsvoorzieningen en dergelijke meer, ook in leefmilieu om de kwaliteit van het milieu daar omhoog te krijgen. En die landen die toch vanuit de communistische geschiedenis daar heel slecht aan toe waren. En de recente jaren, toch de laatste 10, 15 jaar, is, is, hebben we veel meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling, innovatie, wat voor Vlaanderen superbelangrijk is. Universiteiten krijgen daar tamelijk veel geld. Vlaamse instituten, Vlaamse bedrijven, ook KMO's, kleine, middelgrote bedrijven. 2000 al Belgische KMO's hebben daar eigenlijk geld voor gekregen. Hmm. Erasmus en hoger onderwijs. Nou, veel mensen kennen dat natuurlijk. Dat is toch ongeveer 20.000 Belgen per jaar. 20.000 studenten vooral, universiteitsstudenten, die van Erasmus Plus profiteren. En die eigenlijk een mooie ervaring hebben, die zich eigenlijk hun leven lang herinneren. Ja. Emil, de keuze waar het geld naartoe gaat... Is dat een keuze van alle lidstaten samen? De lidstaten zijn heel erg sturend in het beleid. Ja? Ik werk voor de Europese Commissie. Wij zijn een uitvoerend orgaan. Wij maken een voorstel voor de lidstaten. Wat we de council noemen, de raad. Die onderhandelen daarover. 
En bij de meerjarenbegroting, die eigenlijk de langetermijn beleidsdoelstellingen vastlegt, moet daar unaniem over worden gestemd. Ja. Dus er moet volledig overeenstemming over zijn met alle lidstaten. Vervolgens wordt het voorstel gedeeld met het parlement. En het parlement mag zeggen ja, het is oké. Okay. Of ze mag zeggen nee, er moet een nieuw voorstel worden uitgewerkt. Dus speciale uh, juridische procedure, vastgelegd in het EU-verdrag. Dus het parlement kan enkel ja of nee zeggen. Maar ze onderhandelen er niet over. Dus het zijn echt de lidstaten die samen de begroting uiteindelijk uitwerken. En het is de commissie die eigenlijk het initiatief neemt en, uh, en een voorstel... Klopt. Op dit moment begint het denken over het nieuwe MFF. En per 1 juli 2025 kunt u van de commissie een voorstel verwachten voor een nieuw meerjarig financieel kader. En dat wordt dan vervolgens onderhandeld in de council. En elk land heeft daarbij dus een veto. Dat vind ik wel eigenlijk een ja. tamelijk verlammende discussie soms. Dus, want je moet het eens raken met 27 partijen. Dat is nationale soevereiniteit. En voor een stuk, het gaat over geld. Dat is vaak heel gevoelig ook in nationale politieke debatten, publieke debatten. En vandaar dus dat veto. Maar als ik op persoonlijke basis kijk naar dat proces, vind ik dat eigenlijk dat dat rationeler zou zijn als dat niet met nationale veto's zou werken. Want neemt dat dan heel veel tijd in beslag? Er is tijd voor. Maar het moet zorgvuldig gebeuren. En uiteindelijk zijn het ook lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de inkomsten. Zij staan garant voor de kapitaalmarktactiviteit van de commissie. Zij voorzien in de uitgaven. Dus het is belangrijk en goed dat ja. daar zorgvuldig over gesproken wordt. En dat mensen zich erin kan vinden. Hoe komt Europa eigenlijk aan zijn geld? Er zijn verschillende bronnen van inkomsten. Er zijn de traditionele douanerechten. En daarnaast is er ook bijdrage van de lidstaten. Een btw-afdracht... Er is sinds kort een nieuwe bijdrage op basis van niet gerecycleerd plastic afval. En de belangrijkste post blijft afdracht op basis van de grootte van de economie. Het grootte van nationaal, nationaal inkomen. En het is heel belangrijk ook om uit te leggen dat lidstaten zetten een limiet op de uitgaven van de Unie. Er bestaat zogenaamde eigen middelenbesluit. Wat vastlegt dat we maximaal voor het MFF 1,4% van het Europese bruto nationaal inkomen kunnen uitgeven. En dat is afgestemd, is geratificeerd in alle lidstaten. In alle nationale parlementen hebben we hiermee ingestemd. Dus dat is eigenlijk een feitelijk limiet op de uitgaven. Waarmee eigenlijk de lidstaten zich committeren om dit bij te dragen... voor uitgaven vanuit de begroting van de Unie. En het disciplineert de begroting van de Europese Unie. Dus de uitgaven kunnen niet in het rood gaan? Nee, we kunnen niet in het rood gaan. Dat is anders dan in België of in Nederland. Dus het grootste deel van het geld komt uit belastingen. Nu, we betalen allemaal mee aan Europa, maar als ik eerlijk mag zijn, niet altijd met evenveel plezier. Dat creëert ook wel een soort spanning, want we willen enerzijds zo weinig mogelijk afdragen, maar tegelijkertijd verwachten we ook wel heel veel van Europa. Dat is een hele goede observatie. Enerzijds willen we met elkaar heel veel Europese uitdagingen aanpakken, -hmm. maar wanneer het komt om daarvoor ook bij te dragen, is dat... uh... Ingewikkeld. Speelt ook in de lidstaten. Er zijn in Nederland verkiezingen in de campagne, hoor je ook. We willen graag gratis kinderopvang, maar zonder belastingverhoging. Dus het is een vrij universeel punt. Ik ben persoonlijk voorstander van Europese belastingen. Zonder dat die de algemene belastingsdruk op de mensen of op de bedrijven verhogen. Om, ik ben eigenlijk persoonlijk voorstander om meer eigen middelen aan de Europese Unie te geven. Zodat we niet meer afhankelijk zijn van wat Emile daar straks zei. Die nationale bijdrage. Die dan ook heel duidelijk zegt, dat kost ons dus zoveel. En hoeveel krijgen we dan terug en zo. Dan krijg je heel die discussie. Maar eigenlijk gewoon een belasting. We hebben nu die belasting op niet gerecycleerd plastic afval. Die Emile vermelde. Maar uiteindelijk moet die belasting 
nul worden, want we willen dat plastic afval ja. niet meer gebruiken of niet meer hebben. Ik kan hier aan toevoegen dat vanuit de commissie hebben we een voorstel gedaan voor meer eigen middelen. Een hogere afdracht op basis van de ETS-inkomsten. Emissions Trading System. Dat is handelsrechten in koolstofdioxide, zeg maar. Dat is een soort klimaatbeleid, zeg maar. Waar bedrijven die minder uitstoten goedkoper zijn. En bedrijven die veel uitstoten, moeten dan eigenlijk mee betalen. We hebben het gehad over de inkomsten, maar wat zijn de uitgaven? Op dit moment is het eenvoudig naar de uitgaven te kijken op drie grote, min of meer gelijke blokken. De beginnende landbouwsubsidies... Uh-huh. Dat is ongeveer een derde van de totale uitgaven in het meerjarig financieel kader. Daarnaast structuurfondsen, dat zijn de uitgaven om de minder ontwikkelde regio's te stimuleren economisch te groeien. Uh-huh. En het laatste blok, dat zijn de uitgaven voor onderzoek, voor defensie, voor satellieten, voor investeringssteun. Stefan. Hoe royaal zijn de salarissen bij Europa? Ah ja, het geld van Europa gaat dan ook vaak over salarissen. Mm-hmm. De salarissen zijn een onderdeel van wat wij het administratief budget noemen. Dat is ongeveer 6% van de totale uitgaven. En daar zitten salarissen bij, de gebouwen, dienstreizen, vertaal ook, denk ik, daar ook voor een stuk bij. Nu, de salarissen zelf, die zijn hervormd geweest in 2004. En de, de laagste zijn eigenlijk ja, minder dan de minimumlonen in bepaalde lidstaten. Maar de hoogste salarissen, zoals on, onze voorzitter, mevrouw van der Laai, worden royaal betaald, die zijn hoog. Het dus hangt een beetje vanaf welke functie je precies hebt. Maar om nu even gewoon de indiscretie uh, volledig te maken... <laughs> Hoeveel verdienen jullie? <laughs> ik, uh, ik ben een West-Vlaming, dus ik, het zijn twee dingen waar men in West-Vlaanderen niet makkelijk over praat. Hoeveel verdien je en voor wie stem je? <laughs> dus uh, ik krijg nu een beetje rode wangetjes, dat kunnen ja, mensen thuis niet het. zien. <laughs> ik ben heel tevreden met mijn salaris. Ja, maar zoals je zei, de salarisschaal die zijn transparant, dus voor de echte nieuwsgierige mensen die kunnen die gewoon opzoeken. Ja, en dan voor het technische. Ik ben een AD14. Ik noteer het. Ik, ik kan misschien wel één ding onderwerker toevoegen. Ja? De salarissen in de Unie die volgen de salarisontwikkeling in de lidstaten. Daar bestaat een hele specifieke methode voor. Die is ook vastgelegd in wetgeving, in een regulering. Er is een benchmark van tien Europese lidstaten. Die samen meer dan 80% van de economie vertegenwoordigen. En van die lidstaten wordt berekend hoe ontwikkelen de salarissen in de centrale overheid. Dat zijn dus de ambtenaren. En dat wordt één op één toegepast op de salarisontwikkeling van de ambtenaren in de Unie. Er is de mogelijkheid dat we aan het bewegen zijn naar een uitbreiding van Europa. Brengt dat dan ook een verschuiving met zich mee? Uiteraard, wanneer de Unie groter wordt, is dat ook een aardverschuiving in de begroting. We weten niet hoe dit proces zich gaat ontwikkelen. Dat hangt ervan van heel veel dimensies, politiek, de ontwikkeling in die lidstaten of in de kandidaat-lidstaten, et cetera. Maar de begroting moet daar klaar voor zijn. Dus er gebeurt heel veel werk nu om dat voor te bereiden. We moeten aan de slag. Ja, en er is heel veel ongerustheid ook in een land ja. als België. Dat heel veel lidstaten netto betalers zouden worden, meer dan vroeger. Dus er moet zeker naar gekeken worden. Zeker als het over een land als Oekraïne gaat, wat het grootste land is dat wil toetreden, zeg maar, mm-hmm. bij de Europese Unie. Dat zal misschien wel een proces zijn van de komende paar jaar, denk ik ook. En we gaan die discussie zeker moeten lanceren. En er moet ook nagedacht worden dan over, ja, wat, hoe, welk soort van beleid heb je nodig voor een nieuw soort van Unie dan? 
Ja, dus er beweegt eigenlijk heel veel momenteel bij Europa. Emile, is er een mythe over Europa waar jij in je werk mee geconfronteerd wordt? Wat ik soms opvallend vind, is dat wanneer dingen goed gaan, de lidstaten als eerste credits nemen. En wanneer dingen niet gaan zoals beoogd, dan wordt al heel snel naar Brussel gekeken. Dat valt op. Ja. Ja, het is ook de commissie natuurlijk verantwoordelijk is tegenover het Europees parlement voor het geld. Dus als er iets misgaat dan met het geld van Europa, en soms gaat het mis omdat lidstaten dingen niet goed doen, komt uiteindelijk ook het bord van de commissie terecht. Dus als ik het goed begrijp, dan delen jullie eigenlijk dezelfde mening, namelijk dat het beeld van Europa dat ons enkel geld kost, dan moet dringend worden bijgestuurd. Absoluut. Een van de belangrijkste welvaartsontwikkelingen is Europese integratie. De Europese economie levert banen op in Vlaanderen, in Nederland, in Zuid-Europa. Handelsintegratie, het is ontzettend belangrijk om dingen samen aan te pakken, ook rond klimaat, energie. Samen sta je sterker, het levert heel veel voordelen op. Het is -hmm. geen zero-sum game. En als je dan ook over mythes praat, vaak denken mensen aan Italië en het zuiden, dat kost ons ook al wel wat geld. Maar als je kijkt naar de eurocrisis, Italië was eigenlijk een van de landen die mee garant stonden voor wat we toen gedaan hebben. Net als Duitsland of net als Frankrijk. Soms zijn die mythes ook over Zuid-Europeanen en Middellandse Zee en zo. Heel onterecht. Ja, en in de volgende aflevering gaan we het hebben over dit, uh, dit unicum. Het heet het Europees Plan voor Herstel en Veerkracht. Ja, dat lijkt mij een heel belangrijk plan, hè? Absoluut. Next Generation EU is een commissieprogramma dat is uitonderhandeld ten tijde van de COVID-crisis. Zomer 2020, de diepste naoorlogse crisis in de Europese economie, hebben de lidstaten elkaar gevonden om een nieuw programma te ontwikkelen voor investeringen en hervormingen. Gefinancierd, en dat is ook vanuit een begrotingskant heel bijzonder, door de uitgifte van obligaties door de commissie. Lidstaten zijn er garant voor. Ook vanuit een begrotingsperspectief uniek is dat dit programma ziet op zowel investeringen als hervormingen. Traditioneel gezien wordt vanuit de Europese begroting vooral investeringen gefinancierd, uitgaven, bonnetjes. Nu daadwerkelijk resultaatgerichte hervormingen om de Europese economie te versterken. Het was een heel moeilijke discussie in de Raad. En een van de zaken die toen beslist was, is dat het een eenmalig iets is. Een soort investeringsprogramma in de economie. Dus het programma loopt ten einde, eind 26. Uiteindelijk, als je kijkt naar het eenmalige karakter van dit programma, zal Europa minder geld hebben als er niks anders in de plaats komt. En dat wordt ook wel een grote discussie na 2026. Van, kan dat zomaar met een uitgebreide Europese Unie dat we ineens minder geld hebben, wat dat postpandemie, Next Generation EU-fonds, niet doorgetrokken zou kunnen worden? Dat wordt wel een heel moeilijke discussie ook. En trouwens, Nederland was niet zo happig daarop, dacht ik, Emile, om dat eerste plan te lanceren. Het is geconstateerd dat het een hele moeilijke discussie was. <laughs> Heel diplomatisch. Ja, absoluut. Oké, okay, ik kijk uit naar onze volgende aflevering. Die wordt ongetwijfeld heel interessant. Ik ga er heel veel bij leren. Dank je wel, Emile Afman. Dank je wel om dit te organiseren. Dit was de tweede aflevering van Wij Europeanen. Veel dank aan Stefan de Rink en Emile Afman. Heb je genoten van deze aflevering? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat kan via je vertrouwde podcastkanalen. Deze podcast is gemaakt door Podcastagentschap Uitgesproken in opdracht van de Europese Commissie.